0: Hola, corazones. Bienvenidas a un episodio más de La Idea del Amor. Mi nombre es Eliana Ruiz. Como saben, soy host de este podcast y también soy psicóloga de mujeres. Vamos a empezar con esta carta eh, me da mucho gusto que haya tocado carta, de hecho ya estaba planeado para estas fechas, 31 de octubre, primero y 2 de noviembre. Acá en México nosotros celebramos el Día de Todos los Santos, el Día de Muertos, en donde honramos las memorias de nuestros seres que ya no están en este plano terrenal y en lo particular es una fecha que me encanta, que me gusta muchísimo. El año pasado hice un episodio en donde hablaba de relaciones de terror, inspirado en un psicólogo que con mucho humor trajo como esos personajes de, de ficción, de leyendas y lo asoció con relaciones de pareja que en algún momento vivimos porque son como muy característicos de entre la fantasía y la realidad, hablábamos de la pareja zombie aquella que es muy negativa y que con una mordida te empieza a contagiar a ti y que tú te vuelves también así, te comienzas a mimetizar. Hablábamos de los seres oscuros, como lo son los vampiros, aquellos eh, aquellas parejas vampiro emocional que te succionan, lo mismo que drenan tu energía, que con una emoción eh, como que la absorben. Hablábamos de otro tipo de seres oscuros, como son los psicópatas narcisistas también, seres muy maquiavélicos, muy manipuladores, hablábamos también de los fantasmas, aquellos exes que se quedan ahí como eh, borrosillos, como que no los ves pero cuando menos te das cuenta se hacen presentes, aquellos que te orbitan y también hay otros que son como los ghosting, que justamente ghost eh, a eso se refiere, aquellos que vienen, te enamoran de forma intermitente y de repente se desaparecen, jamás vuelves a saber de ellos, entonces… Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, sirve eh, para que se rían un poquito, pero sobre todo para que identifiquen si en algún momento han estado en una relación de terror o si se encuentran en una relación de terror. A mí me encanta eso de la tragicomedia, de hecho lo encuentran en el perfil eh, de Instagram que tengo, porque el ver con humor las cosas realmente a veces como que nos hace más clic. Bueno, por lo menos a mí así me ha funcionado y quería compartirlo con ustedes. El día de hoy les tengo una historia, de terror, que es justamente alusivo a lo que estamos eh, festejando por acá, lo que estamos eh, tradicionalmente celebrando pero eh, que tiene que ver mucho con la vida real, yo sé que todas las relaciones dañinas o tóxicas tienden a ser relaciones de terror, cada quien lo vive con alguna u otra intensidad pero justamente el ser de terror es cuando ya te genera la taquicardia, cuando tú ya de repente te deprimes muchas veces ya no quieres vivir tampoco y yo sé que los truenes a veces son muy dolorosos pero también no debería de ser de sobremanera, deberíamos de gestionarlos de una forma más sana. No digo que no duela, pero realmente a veces como que se va a los extremos. Así que esta historia es con la intención de que identifiques esas conductas y que también en algún momento sepas cómo, cómo actuar ante esta situación si es que la estás viviendo. Y bueno, así que si quieres saber de qué se trata esta historia de terror, ya sabes, continúa escuchando. Las cartas de amor son el medio para comunicar de forma escrita todo aquello que en ocasiones con palabras es difícil expresar. La papelterapia es una de mis estrategias favoritas para hacer catarsis de nuestra dualidad emocional. Hoy, La Idea del Amor comparte contigo historias de amor de algunas de ustedes que nos escuchan y otras tantas personales. Así que ya sabes, manda tu carta, será completamente anónima, a la Idea del Amor by Eli Ruiz, arroba o en Facebook e Instagram en arroba laideadelamoreliana y sanemos juntas. Voy a empezar con esta historia de terror. Esta la voy a contar yo desde mi perspectiva eh, personal de cómo yo lo viví. No como protagonista de la historia, pero sí como espectadora. Es de una paciente quien tengo todo el consentimiento de poder mencionarlo, de hecho lo acordamos, el poder establecer ciertos puntos o ser muy puntual en cuanto a lo sucedido para que sirva de identificación a otras mujeres. Eh, esta paciente mía ingresa más o menos por enero de este año y el motivo fue justamente que ella pensaba que se estaba volviendo loca. Literalmente así lo dijo, eh, mencionaba que de repente escuchaba ya cosas que no iban acorde con su realidad eh, Como ejemplo me decía, un día yo me levanto y escucho la licuadora que está funcionando Pero voy a la cocina y está completamente apagada eh, dejo cosas en, en un punto de, de la habitación, por ejemplo, mi reloj, mis anillos y de repente ya no están, están en otro alajero donde yo no los había puesto y así como esto comienza a decirme varias varias situaciones que pudiesen haber entrado ya en un delirio en el sentido de decir, bueno, hay, hay cosas que ya estás imaginando, que estás sobrepensando, que estás de una forma ya hipervigilante y pues vamos a ver qué sucede. Y conforme va pasando la, la sesión, me recuerdo mucho que siempre venía a dejarla su esposo y siempre venía muy puntual a recogerla y cada vez que venía a, a recoger a mi paciente pues yo los acompaño hasta la puerta de, de la consulta más afuera de donde está la consulta, y ahí me tiendo a despedirme de, de mis pacientes. El esposo siempre me mencionaba, eh, me decía esta afirmación, ¿qué pasó, Doc, eh, ya está menos loca? Hacía literal, todo, todas las veces que venía, hacía ese comentario. Eh, yo por no establecer una comunicación directa, únicamente pasaba a despedirme y hasta ahí. Conforme fue pasando el proceso, ella me mencionaba situaciones que ya caían en, en este tipo de, de rasgos característicos En donde yo la veía completamente consciente, completamente lúcida Pero empezaba a decirme, no sé, eh, pasó esta situación en el cine, eh, lo mismo Yo dejé el auto aquí y de repente voy saliendo del estacionamiento y ya no está ahí El común denominador de todo esto era el esposo el esposo estaba ahí. El esposo, eh, ya indagando en la historia, por ejemplo, lo del auto que lo dejó en, eh, parqueado en un sitio y de repente salió y ya no estaba ahí, el esposo en algún momento dijo voy al baño, tardó más de lo habitual. Total que para no hacer la larga, empezaba él a utilizar la técnica de alteración de la realidad, luz de gas, en donde quería intentar eh, tergiversar esta... Eh, la realidad de mi paciente Haciéndole ver que ella estaba como que loca Como que lo que ella ya veía no era lo que era Y tenía un trasfondo justamente Él hizo todo esto con la intención del día de mañana Si mi paciente se enteraba que él tenía otra relación Pues le dijera simplemente estás loca Estás alucinando y no es así Cabe mencionar que justamente eh, yo me vi involucrada Porque pues dicen por acá pueblo chico infierno grande y en la plaza que tenemos por acá, yo vi al esposo de mi paciente con alguien más. Obviamente no lo mencioné, no, eh, no lo dije eh, en terapia porque no es, no es mi papel, y tiempo después, eh, no mucho honestamente, fue como una semana, mi paciente se entera que efectivamente estaba siendo infiel. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención fue, que me trajo capturas de pantalla de los mensajes, o mejor dicho fotografías, de los mensajes del celular del esposo, para decirme a mí que lo viera yo con mis propios ojos y reafirmara que no se estaba volviendo loca, que yo estaba viendo lo mismo que ella veía. Quiero hacer eh, justamente hincapié en esta parte de que asumo es lo más terrorífico, que puede existir, es cuando tú ya te consideras incapaz de poder interpretar tu propia realidad, donde ya estás completamente drenada, donde ya no estás segura de lo que estás viviendo. Chin, si ¿sí lo dije, ¿Así, así era o no era así, eh, igual y yo estoy alucinando, igual y así no era, y empiezas a justificarlo con el discurso de otra persona, que es, en este caso era la pareja. Cuando ya empiezas en esta situación a dudar de ti, de tu propio juicio, estás en una relación completamente de terror. Y ojo, aquí tras este, esta situación de, de incapacidad, de indefensión de mi paciente, había un ser maquiavélico, un ser que con todo el dolo y con toda la intención de dañarla, Tenía este tipo de conductas. Posteriormente utilizó otro tipo de estrategias de devaluación de descarte con mi paciente, de te ves gorda, eh, estás fachosísima, estás bien fea, con esa intención de drenar esa autoestima. Lo mismo y vuelvo, conductas, eh, acciones con, toda, eh, con todo el dolo, con todo eh, el maquiavelismo de dañar a la persona. ¿Con qué intención? Al final, en algún momento él se justificó, él le dijo que estaba loca, que lo que estaba viendo no era no era verdad, y justamente yo le mencionaba a mi paciente y creo que es, es algo que va para todas nosotras, eh, porque también en algún momento me tocó vivir esta situación de, de la violencia como un resultado de una relación psicopática, que para mí los seres psicopáticos son uno de los seres oscuros más de terror con los cuales tú puedes vivir o establecer una, una relación, es algo realmente muy difícil de poder transitar. Eh, entonces, en algún momento yo lo, yo lo mencionaba, me lo mencioné a mí misma también, en algún momento lo escuché fuera, en donde tú no puedes sanar mientras sigas consumiendo el veneno todos los días. O sea, es venir a terapia un ejemplo, o yo en algún momento que también eh, he estado en, en terapia por esa situación en particular, eh, era ir a terapia una hora, 45, 60 minutos, y al salir de, de, de la consulta, estar con esa persona. O sea, envenenarte nuevamente, alterándote tu realidad, eh, participando en este tipo de dinámica, eh, eh, Devaluándote, de descalificándote Entonces yo, yo mencionaba esta parte Donde ok, sí, sirve Y espero te contenga Y realmente encuentres eh, Esa fuerza que tú, que tú necesitas En estos momentos De validarte, de trabajar en ti Pero ojo, tú vienes aquí 45, 60 minutos Sales y viene Ya te está recogiendo aquí en la puerta Para decirte de una lo, Porque lo primero que salía de su boca era Ya está menos loca Descalificando y era evidente y se notaba en el rostro de mi paciente esa tristeza, ese como desánimo, el, el, el desganarte completamente por este tipo de, de comentarios. Cabe mencionar, obviamente, y yo sé que es una obviedad, todo el abuso psicológico, todo el abuso físico que en algún momento llegó a vivir. Entonces, el perfil de esta persona ya lo hemos revisado en algunos otros episodios, estos rasgos característicos de la personalidad también eh, Pero me gustaría referirme por este episodio que estamos haciendo Como este ser maquiavélico y un ser oscuro ¿okay? Reflejado en esta historia de terror Del cual yo sé que muchas en algún momento no estamos exentas de pasar por esto Pero que es muy importante la información para poder reconocerlo a tiempo Mi paciente mencionaba mucho algo que a veces como que nos cuesta asimilar cuando estamos en este tipo de relaciones espeluznantes y, y, y realmente dolorosas de, pero es que él no era así, ¿no? Es que él era maravilloso, es que él era detallista, es que no, a ver, espérate. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. De verdad que me costó mucho trabajo aceptarlo y asimilarlo. Y a veces yo me mentía también a mí misma. Y decía, no, es que sí es posible que cambie. Y, y no es que no era así, no, sí, sí era así, así era. Y, y tenemos que reconocer que cuando empezamos una relación tratamos de mostrar la mejor cara, ¿no? La mejor versión. Y después, cuando ya decides amar a la persona, es cuando decides amar esa otra dualidad, esa, esa otra parte de la persona. Pero es que también no me salgan con que eh, en algún momento... Me daña y sí lo acepto por amor No, eso es una, de verdad que es es parte del abuso Yo lo entiendo Como persona, eh, como profesional yo lo comprendo y, y sé cuál es mi posición, mi trabajo Pero como persona de verdad que digo No, por favor, yo ya estuve ahí Yo sé de lo que estoy hablando y En algún momento yo dije, ¿cómo es posible? ¿Tú estás viendo que está pasando esto y esto Y que te están drenando y que te están lastimando Y ahí estás, ¿qué está pasando? Bueno, hoy sé que es que sé que es lo que hay detrás, pero también sé que se puede salir. Eh, lo he mencionado muchas veces, hay vida después de un amor psicopático, hay vida después de una relación con este tipo de seres oscuros, los narcisistas, los vampiros, toda la lista que, que se, me aventé en el episodio de hace un año, hay vida después de este tipo de relaciones. Lo importante es darle el valor que tiene, a la información para que podamos identificarlo y sobre todo trabajar en nosotros todos los días. Esta historia terrorífica, eh, bueno, yo sé que fue muy breve y, y dentro del contexto hay muchísimas, muchísimas más cosas eh, por mencionar, pero quiero dejarlo hasta aquí, ¿por qué? Porque como desenlace, tiene un buen desenlace, mi paciente hoy está mucho mejor, eh, está mucho más dentro de este proceso de empoderarse, de recuperar esa esencia. Fueron como cinco años de abuso y, y esta persona está justamente ya en el descarte, pero está en la etapa del hoovering. ¿Para quien no entiende esta parte es esa persona, trata de recuperar su suministro que es mi paciente. Entonces, por eso es muy importante el proceso de terapia, que puedan tener esta contención y sobre todo que comiencen a sentirse seguras de la realidad que está viviendo y de que comiencen a concientizarlo. Y no tiene nada que ver con el amor, ¿eh? con el es que lo extraño, esto se llama síndrome de abstinencia, abusadas. No es de que lo extrañemos, no, el cerebro está diseñado para ser feliz. Obviamente, con el transcurso del tiempo minimizas las situaciones difíciles y las situaciones de abuso, pero ahí están, es importante recordarlas, es importante no hacer menos la historia de terror que has vivido ahí. Es que, es que ni aguantas nada, es que no es para tanto, no sí, es que no podemos invalidar la experiencia de alguien y el dolor de la otra persona. Cada quien vive las experiencias de dolor con una mayor intensidad o menor intensidad. Ese no es asunto de nosotros. Hay que validar el dolor de la otra persona. Así que esta es una historia de terror, una historia que has pasado tal vez tú, yo, en mi paciente, que muchas mujeres hemos estado viviendo. La violencia es resultado de un abuso psicopático, de un abuso de una relación con un ser oscuro. Así que no solamente es violencia a secas, no. Hay una razón de ser, hay un trastorno de personalidad detrás de todo esto, y por favor siempre busquen esa información, el apoyo y contención. Para quienes estén viviendo este tipo de relación de terror, saben que pueden contactarme. Pónganse en contacto conmigo para que yo pueda apoyarles de alguna forma. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram, repito, en arroba, la idea del amor Eliana. Y si no, contáctenme directamente por vía WhatsApp al 55 14 46 78 06 para que yo pueda ayudarlas. Ok, bueno, por este episodio sería todo. Espero les haya gustado. Eh, espero no estén viviendo una relación de terror y si la están viviendo, por favor, ya saben. Escríbanme a mis redes sociales, las estoy leyendo por allá, de alguna forma podemos apoyarnos entre todas. No olviden unirse a nuestro grupo que tenemos ya una comunidad en WhatsApp que se llama Sanando Juntas. Por ahí echamos el discurso en, todos los días, ahí checamos lo de las tertulias, los de, lo de los clips de salud mental también, para que puedan tenerlo a la mano. Para ingresar encuentran el link en mis redes sociales que les, les acabo de mencionar. Simplemente le dan clic para unirse a la comunidad y por allá estamos hablando todos los días. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Les deseo un muy bonito primero y dos de noviembre acá en México. Les mando un abrazo largo a distancia y nos escuchamos pronto. Bye.